0: Als Jesus damals, ja, am Schluss nochmal sagte, hey, kommt mal nochmal zusammen, ich habe euch noch was zu sagen, dann muss man genau hinhören. Ich meine, wenn ein Mensch verabschiedet, versucht er nochmal das Letzte, was er so sagen möchte, das Wichtigste eigentlich, nochmal seinen Leuten mitzugeben. Und die Jünger standen da und hörten zu. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fiel sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Ich bin einer von denen, die zweifeln. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halte, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich meine Leute, die sind mit drei Jahren mit Jesus umgegangen, haben gesehen, wie Dämonen ausgetrieben worden sind, haben Wunder über Wunder gesehen und stehen da vor Jesus, der wieder auferweckt ist von den Toten. Und es steht da, und sie zweifelte. Kennt ihr das? Wir haben ja alles Mögliche schon auch in unserem Leben erlebt, ja? Wenn wir mal so aufzählen müssen, wir sind ja auch noch Weltmeister und vergessen wir Menschen, was Jesus schon alles in unserem Leben getan hat. Und doch stehen wir da und sagen dann manchmal, ich zweifle, ich habe keinen Mut, ich habe keinen Glauben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich meinen Nachbarn, wie mache ich meinen Freund, wie ich meinen Arbeitskollegen über Jesus erzählen soll. Ich schäme mich. Das sind meine Gefühle, die ich absolut kenne. Und doch hat Jesus hier was ganz Entscheidendes gesagt. Und wenn jeder von den 1,9 Milliarden Christen, die wir weltweit sind, nach nur einen Menschen in seiner Lebenszeit zu Jesus führt, ist die Welt in zweiter Generation erreicht. Komplett. Denn Jesus hat uns in diesem Abschnitt eine Zusage gemacht. Und das verbirgt sich unter dem Wort darum. Denn vorher lesen wir sie zweifelten und Jesu Antwort war, Darum, weil ihr zweifelt, ist mir alle Macht gegeben. Und weil mir alle Macht gegeben worden ist, gebe ich sie euch. Darum ist sie mir gegeben, wegen euren Zweifeln. So ist die Stelle auszulegen. Darum geht, auch wenn ihr zweifelt, darum bringt den Menschen diese Botschaft auch wenn ihr nicht mutig seid, auch wenn ihr Angst habt, auch wenn ihr Sorgen habt, auch wenn ihr denkt, das kriege ich nicht hin, ich bin bei euch bis an das Lebensende, wenn ihr geht. Das können wir nicht einzeln sehen. Das ist in dem Zusammenhang geschrieben worden. Wenn ihr geht, bin ich bei euch. Und wenn du es machst, bin ich mit aller Macht und Kraft hinter dir. Und deswegen gebe ich euch als Ermutigung mit heute Morgen, wenn du Zweifel hast, wenn du keinen Mut hast, wenn du denkst, wie kann das bloß alles sein, denk dran, dass auch die Jünger gezweifelt haben. Und noch 40 Tage später, Tausende für sich bekehrt haben an einem Tag. Trotz Zweifel, trotz Mutlosigkeit weil einer mit ihnen mitgegangen ist. Und das ist der Geist Gottes. Wie oft klammern wir den aus, wenn wir unterwegs sind. Wie oft klammern wir ihn aus und sagen, ich komm, es kommt auf meine gute Art, Mann, und meine Spezialität, ich muss das erstmal erlernen, evangelistisch unterwegs zu sein. Hey, Petrus war ein Fischer, der war noch niemals Gelehrter, und bei dem haben sich tausende bekehrt. Ich habe keinen Uniabschluss. Ich weiß nicht, ob du das wisst. Ich habe eine Realschule gerade mal so hingekriegt. Mit einer 5 in Englisch. Mit einer 4 in Deutsch. Mhm. Gott hat es möglich gemacht, dass ich jetzt auf Englisch predige, in englische, englische Teams führe und so weiter und so fort. Meint ihr, das kommt durch mich? Das kommt, weil Jesus hinter einem steht. Wenn man den Schritt macht... Zu gehen. Mir ist alle Quacht gegeben, auf Erden und auf Himmel. Darum geht hin und lehret alle Völker. Lehren bedeutet hier nicht nur unterrichten, sondern Lehren bedeutet auch ein Vorbild zu sein für den Nächsten. Paulus hat oftmals gesagt, folge du mir nach, wie ich Christus nachfolge. Weißt du, dass du das auch sagen darfst? Deinem Nachbarn zu sagen, folge du mir nach, wie auch ich Christus nachfolge. Du bist das Vorbild. Du bist das Vorbild für deinen Nächsten. Du bist das Vorbild für, dein, für deinen Bruder, für deine Schwester, für deinen Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen. Und bist du in dem Fall ein Wohlgeruch? Das hat mich so berührt, die Message auch von Marco. Weil auch ich das kenne. Riechen wieder wohl? Ich habe euch heute Morgen ein Geschenk mitgebracht aus Ansiba. Ich bin ja immer wieder gefragt worden, ob ich mal wieder Vanilleschoten mitbringe. Habt hat es schon gerochen, als ihr reinkamt, oder? Hat man das gerochen? Teilweise. Wenn du diese Schote einen Tag in deinem Zimmer lässt, riecht das ganze Zimmer. merken, dass die Menschen um dich herum, dass du ein Wohlgeruch Gottes bist. So werden wir übrigens bezeichnet. Bist du anziehend für den Nächsten, weil du etwas ausstrahlst, was andere nicht haben? Du brauchst kein Profi zu sein. Wenn Christus in dir ist, und der Geist Gottes in dir lebt, wenn du das ausgeräumt hast, was Marco ausgesagt hat, Schmutz, den Dreck, dann riechst du gut. Dann bist du ein Wohlgeruch, nicht nur für Gott, sondern auch für deine Mitmenschen. Deswegen möchte ich heute Morgen euch das schenken. Jeder darf sich eine rausnehmen. Und wenn noch welche übrig sind, gucken wir mal, was damit passiert. Als Gedenken daran, ich möchte ein Wohlgeruch sein für meinen Arbeitskollegen, für meine Angestellten, für meine Nachbarn, für meinen Bruder, für meine Familienangehörige, für alle die Menschen, denen ich begegne. Weil ich möchte, dass genau das passiert, was hier steht, dass Menschen eines Tages vor ihm stehen. Dass Menschen eines Tages von dem Geist Gottes überführt werden, Und wir gehen, weil uns alle Macht gegeben worden ist, auch wenn wir zweifeln. Wisst ihr, die Überführung kommt gar nicht durch unsere guten Worte. Habt ihr das schon mal gewusst? Durch mega geile Apologetik, das Auslegen der Bibel, das Argumentieren von super genialen Argumenten, sondern es kommt davon, dass sich der Heilige Geist die Menschen überführt. Jesus versprach, als er gegangen ist, hat er gesagt, wartet bis der Geist Gottes kommt, der die Welt überführt von aller Sünde und Ungerechtigkeit. Er ist es, der überführt. Und genau deswegen brauchen wir in jedem Gespräch den Geist Gottes dabei, weil er den Nächsten überführt. Und deswegen sollst du ein Wohlgeruch sein für deine Nachbarn. Und weil ihr zweifelt und weil euch Selbstvertrauen fehlt, deshalb ist mir alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben worden, damit ich euch schicken kann. Ihr seid gesandt, ein Wohlgeruch in der Welt zu sein. Ihr seid gesandt, am Schluss mit diesen Menschen links und rechts von dir vor dem Thron Gottes zu stehen sind gesandt, wir alle sind gesandt, diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist nicht für Profis, sondern für jeden von uns. Und glaub mir, wir sind alle zerbrochene Menschen. Alle von uns. Und doch kann Gott aus den Zerbrochenen etwas Schönes machen. Es ist dem Nachbarn, dem Freund, dem Arbeitskollegen dient. Denn Jesus begabt den Gehorsamen. Denn Jesus begabt den Gehorsamen. Jesus begabte Petrus, als er gehorsam war und ging auf dem Wasser. Wenn du sagst, dass ich kommen soll, komme ich. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus ging. Das Wasser trägt. Und genauso ist es mit uns in diesem Dienst. Wenn wir gehorsam sind, begabt Gott. Wartet nicht, bis ihr denkt, jetzt bin ich begabt genug. Sondern im Gehen, das ist Glauben. Das ist Glauben. Das ist nämlich lebender Glauben. Wenn ihr geht, begabt uns Jesus. Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, gesandt zu verkündigen das Evangelium, dem Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Das ist unser Auftrag. Von jedem von uns. Von jedem von uns. Lass uns das unser Fokus sein. Lass uns das unser Ziel sein. Lass uns das unsere Mission sein, wo wir in dieser Welt sind, egal wo du bist, ob hier in Afrika, in den muslimischen Ländern. Das ist der Auftrag, den Jesus jedem von uns gegeben hat. Und nicht nur denen, die daraus gehen. Und ich habe immer wieder festgestellt, ich bin nicht gut daran. Immer wieder festgestellt, wenn ich Jesus frage, gibt es heute jemanden, den ich beschenken darf? Gibt es heute jemanden, dem ich was mitgeben darf? Dann spricht er. Dann zeigt er mir jemanden. Aber nur dann, wenn du bereit bist. Nur dann, wenn du das wirklich innerlich auch sagst, ich möchte mich abhängig machen von dem Geist Gott Und ich möchte genau das tun, wo du uns zu berufen hast. Lasst uns diesen Auftrag erfüllen. Lasst uns diesen Auftrag erfüllen. Lass mich noch dafür beten, Vater, danke, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, Herr, in die Welt hineinzugehen. Und nicht nur bis in die Enden der Welt, sondern auch in unsere Stadt, in unser Dorf, in unsere Nation, in unser Gebiet, aber auch raus. Und ich bete, Herr, dass du auch heute Morgen uns Mut machst und uns hilfst, Herr, gehorsam zu sein dir gegenüber, weil dieser Auftrag gilt für uns. Denn wir möchten eines Tages vor dir stehen und mit jedem Volk und jeder Nation und jeder Sprache und jedem Stamm anbeten. Das ist mein innerstes Bestreben, Herr. Und ich möchte genau das sehen. Ich möchte meinen Nachbarn sehen. Ich möchte meine Freunde sehen. Ich möchte die sehen, die mir wichtig sind, Herr Jesus. Und die dir vor allem wichtig sind. Ich möchte die vor dem Thron sehen, Herr. Ich möchte einen Unterschied machen. Wirke du durch uns, Herr Jesus. Lass uns die Zweifel wegtun, weil du wahr bist mit deiner Macht und Kraft. In Jesu Namen.